0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia.
0: A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a queda de um recém-nascido em uma das maiores maternidades do país, que fica em Belo Horizonte. A demora no atendimento fez com que a mãe tivesse o parto na recepção do local. O bebê caiu de cabeça no
2: chão. A foto com a criança no colo é de alívio, apesar do desespero que a mãe passou horas antes. Josiane Marques Pereira, de 27 anos, foi ao Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte. Ela disse que ao chegar na recepção, esperou mais de 40 minutos sentada e quando foi chamada, teve que ir andando até a sala de cirurgia. Mas no meio do caminho, a criança nasceu e caiu no chão de cabeça. A bebê foi socorrida e levada para outro hospital com traumatismo craniano. Passou por uma cirurgia e levou 11 pontos na cabeça. De acordo com o último laudo médico, a pequena Olivia passa bem. A preocupação da família é que a queda possa ter causado algum problema que prejudique o desenvolvimento da criança ao longo dos anos. O Hospital Sofia Feldman é a maior maternidade de Minas Gerais e a terceira maior do Brasil, com mais de 10 mil partos por ano. E até o momento não comentou sobre o acidente.
0: Centenas de pessoas amanheceram na fila em busca de uma vaga de emprego em São Paulo, Lembrando que o país tem mais de 12 milhões de desempregados. Bom, e a esperança de mudar essa realidade fez com que algumas pessoas passassem a madrugada à espera, justamente, de uma oportunidade. Mal tinha
3: amanhecido e a fila já estava grande. Mas quando a Roseli chegou, ainda era noite.
4: Sete horas da noite, já pensou? Mas estou firme aqui, ó, esperando, com expectativa de sair com a cartinha na mão né, do emprego, né? Porque desde ontem aqui não consegui nada, aí é demais, né?
3: Todo mundo atrás de um emprego. Na hora de definir a área...
4: Logística, produção, recepcionista,
2: o que tiver à disposição também, né? Que a gente pode ficar escolhendo muito. Olha, na área
5: de, de cozinha, na área de, de limpeza, a procura que a gente procura mais
3: é essas E hoje veio determinado em busca... Um emprego. Por quê?
5: Porque estou parado, estou né? desempregado, tenho um emprego. É difícil, né?
6: Meu
1: problema é único só que é o precisando. Qualquer trabalho eu faço.
3: O Adilson trouxe todos os documentos. Está sem trabalho há dois anos. Já até mudou a área para conseguir uma oportunidade. Então, estou para vaga de
7: gerenciamento, né? de liderança, ou encarregado de limpeza, né? Eu era do ramo metalúrgico, mas agora estou no ramo da limpeza, né? Dois anos parado e estou acreditando que aqui eu vou conseguir uma vaga. Tem dois anos que eu estou tentando e não estou conseguindo o um retorno. Sair na época da pandemia, quem sabe agora voltar.
3: O Cláudio veio em busca de uma vaga de vigilante. Foi dispensado da empresa que trabalhava há poucos dias. Currículo nas mãos e a expectativa... Ah, sempre vai em cima, né? Sempre pensar
8: positivo. Eu creio que eu vou, vou chegar lá.
3: A Izelândia é haitiana. Tem dois filhos. E sabe da dificuldade que está para manter o básico em casa.
1: É muito Sim. difícil, porque tudo aumentou. É, o emprego pagar um pouquinho. Pagar aluguel também aumentou. Por isso, ninguém não pode ficar sem trabalho.
3: Depois de 13 horas de espera, a dona Roseli está entrando, neste momento, na sede do Sindicato dos Comerciários. Lá dentro, ela vai passar por uma triagem e, logo em seguida, ter a tão sonhada entrevista de emprego. Ao todo, nesta segunda-feira, estão sendo disponibilizadas cerca de 10.500 vagas no mercado de trabalho.
5: Acredito que muito foi por conta da pandemia que represou muitas das vagas. Algumas empresas fecharam, outras estão abrindo, principalmente, porque estão precisando de vagas. Então, é um novo momento, as pessoas estão acreditando que a pandemia está terminando ou já terminou e é o momento de iniciar um processo de contratação para o consumo e para as vendas que se avizinham e serem ampliadas a partir de agora.
1: E o eclipse total da Lua pode ser visto em boa parte do planeta na madrugada de hoje, um espetáculo de imagens.
9: Ah, a Lua cheia, sempre tão branca, Hoje ficou vermelha. Talvez você já tenha ouvido falar na lua vermelha ou lua de sangue. A coloração diferente
10: chamou a atenção. A experiência da observação do eclipse, sem dúvida, é um espetáculo inesquecível. Observar os eclipses sempre estão entre os fenômenos celestes que fazem parte da nossa experiência inesquecível da vida. É um lindo espetáculo e o único esforço necessário é de levantarmos a cabeça e deixar-nos maravilhar pela sua beleza. O fenômeno
9: pode ser visto nas Américas, Europa e África. Mas, afinal, por que a Lua mudou de cor? A luz que vemos na Lua, na verdade, é um reflexo da luz do Sol. Mas, no eclipse, a Terra fica exatamente entre os dois. Esse astrônomo no Chile explica. A Terra bloqueia a luz do Sol e o que passa é apenas a luz que consegue atravessar a borda da Terra. É semelhante a quando vemos o pôr do Sol, que parece laranja ou vermelho. Então, na verdade, a luz está apenas recebendo a luz do pôr do Sol. Aqui no Brasil, o eclipse pode ser visto a olho nu por três horas e meia. Mas quem perdeu a oportunidade vai ter uma outra chance de ver a lua vermelha. Só vai ter que esperar um pouco. O próximo eclipse possível de ser observado por aqui vai acontecer apenas em 2025. Enquanto isso, vale apreciar as imagens registradas na madrugada de hoje, dessa lua bem colorida.
0: Vamos falar agora do frio que vai derrubar as temperaturas em boa parte do país. Essa semana vai ter temperatura abaixo de zero no Rio Grande do Sul. Daiane Daletese, bom dia. O frio por aí promete ser histórico, hein?
11: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos de casa. Olha. Aqui o frio já está dando as caras mesmo faltando um mês para o inverno chegar. Para a gente ter uma ideia, hoje já geou em várias cidades aqui do estado. Nesse momento, aqui em Porto Alegre, os termômetros estão marcando 9 graus. E olha, a temperatura foi caindo durante a madrugada e realmente agora está mais frio porque a sensação de vento está maior. Aquela sensação térmica venta bastante já na capital gaúcha. E olha, esse ciclone extratropical tropical que está sobre o estado, ele realmente vai ganhar força durante a próxima madrugada agora, madrugada de terça-feira e aí os meteorologistas apontam risco de neve em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, como Gramado e Vacaria voltamos ao estúdio com vocês
1: Obrigada Dayane. no Paraná pelo menos cinco cidades devem ter temperaturas perto de zero grau vamos ao Paraná com a Adriana Lopes bom dia Adriana, já está frio por aí em Curitiba agora?
4: Oi Mariana, bom dia pra você, bom dia a todos que assistem ao Fala Brasil. Sim, muito frio aqui, viu? Um vento gelado e como a gente pode acompanhar essa massa de ar frio que atinge o Brasil, não vai deixar o Paraná ileso. E aqui no Sul sim, as temperaturas despencam bastante. Hoje a previsão de temperatura mínima aqui para Curitiba é de 9 graus, não deve chover e a máxima não deve passar dos desgostos.
0: Mínima de 9,
1: máxima de 18 graus.
0: Mas é frio também no Paraná, está faltando o quê? Santa Catarina. A expectativa é de que possa até nevar. Vamos para lá então com o Paulo Miller. Paulo, bom dia. O catarinense não está acostumado não com frio? <risos>
7: Tá acostumado não, Sérgio. Bom dia para você, para quem tá acompanhando a gente, viu? A gente tá hoje em Florianópolis aqui, a gente amanheceu basicamente aí com 17 graus, mas a sensação que a gente tem na rua é de muito mais frio. O tempo tá bom por aqui até, ó, o céu tá aberto aí, tem poucas nuvens por aqui algumas pessoas estão encasacadas já na rua justamente porque a gente não tá acostumado com esse frio. Entre amanhã e quarta-feira... Tem previsão de neve aí na Serra Catarinense e principalmente na região de São Joaquim. As temperaturas podem chegar aí a menos dois negativos aqui no estado de Santa Catarina. Há também um alerta da própria Defesa Civil de um ciclone para essa semana também entre terça e quarta-feira onde os ventos podem chegar aí a 100 km por hora. E dessa vez há uma condição diferente. Os ciclones eles são até comuns aqui em Santa Catarina, mas dessa vez eles vêm no sentido oposto do mar para para o continente, o que exige mais atenção, principalmente, de quem vai para navegação. Então, tempo aberto, está com sol aqui em Santa Catarina, mas a gente deve bater os queixos por aqui nos próximos dias. Mariana, Sérgio.
1: Obrigada, Paulo. E o paulistano também tem que se preparar para o frio. A capital em São Paulo tem previsão de chegar a uma temperatura de 6 graus durante a semana. A máxima de segunda a sexta não deve passar dos 24 graus. Em algumas cidades do estado, como em Campos do Jordão, que fica no alto da serra, os termômetros podem marcar até um grau
0: negativo. Como eu sou um carioca em São Paulo, só é. dois invernos, sua dica, Mariana.
1: <risos> Olha, eu acho que você devia começar a usar aquelas meias sabe, bem peludinhas <risos> para ficar em casa, essa ah, ficar é uma em dica casa, um bem SUS. paulistana. Boa. Marcar uma consulta e não aparecer virou um problema no SUS para todo o Brasil. O número alto de faltas faz com que as pessoas que realmente precisam fiquem sem ter horário disponível. Além de gastar muito dinheiro em algumas capitais, como São Paulo, por exemplo. O número de ausências chega a 30% das marcações.
5: Já faz quase um ano que a dona Maria vive à base de analgésicos. Aos 59 anos de idade, a empregada doméstica convive com uma dor crônica. Nas mãos, os pedidos de exames de raio-x. O tempo passa e a doença, ainda não diagnosticada, parece ter piorado. Depois de várias madrugadas esperando por atendimento no posto de saúde, Dona Maria conseguiu uma consulta. Ela foi encaminhada para fazer exames de sangue e radiografia. Um ela já fez, o outro não deu nem para agendar.
4: É difícil porque eu tenho que me deslocar até lá. Eu chego seis da manhã, saio dela quase meio-dia, sem atendimento, e aí eu tenho que ir para o trabalho ainda, né? E aí, como, como eu não recebi atendimento, eu não recebo, não tenho atestado. Aí fica difícil, eu tenho que explicar no serviço que eu fui no posto.
5: Números divulgados pela Secretaria de Saúde de Porto Alegre apontam que 10% dos usuários do SUS na capital gaúcha agendam consultas, mas não comparecem. São mais de mil marcações perdidas todo mês. Só que esse problema todo não é exclusivo de Porto Alegre. O drama enfrentado pela Dona Maria é vivenciado por milhares de brasileiros. Em Minas Gerais, dados da Prefeitura de Belo Horizonte indicam que, em todo o ano passado, 107 mil marcações, 19% de todos os agendamentos, resultaram em ausência do paciente. Na capital paulista, de acordo com a Prefeitura, no mesmo período, o índice de pacientes faltantes na atenção básica foi de 25%. Nas consultas especializadas, chegou a 27%. Para reduzir os transtornos com esse tipo de situação, o município oferece, há cinco anos, um sistema em que o paciente consegue, pelo celular, agendar, confirmar, remarcar e até cancelar com antecedência, liberando a vaga para
8: outros pacientes. Uma capacidade instalada que se perde nesse prestador. E isto realmente é oneroso para o sistema público de saúde, mas, principalmente, é oneroso para os demais pacientes que estão aguardando um procedimento naquela especialidade.
5: Dona Maria até entende a desistência por quem cansou de tanto aguardar. Só não compreende como é que alguém que, assim como ela, precisa de ajuda não pensa nos outros e falta sem nem mesmo
4: avisar. E outros estão na fila esperando, né?
5: A senhora é uma dessas pessoas? E
4: eu sou uma das que estou esperando, né? É um desperdício, na verdade, né? Para... Para a saúde pública está difícil em todos os lugares, né? não é só no nosso posto aqui. Então, como eu não posso pagar, eu vou ter que esperar.
5: A esperança da senhora é que isso se resolva ou quanto antes?
4: Quanto antes, né? porque a gente não está pedindo um favor, é uma, um direito nosso né? que temos.
1: A Índia é o segundo maior produtor de trigo do mundo. E o calor severo que o país enfrenta agora fez com que o governo suspendesse temporariamente as exportações.
0: E especialistas acreditam que isso pode ser bom para a economia brasileira, porque o país, e também é exportador de trigo, ele possa conquistar novos mercados.
11: O sol nasce e a população de Nova Delhi se prepara. Mais um dia escaldante virá pela frente. Os termômetros estão chegando a 50 graus Celsius. São as temperaturas mais altas em mais de 100 anos. A intensa onda de calor está afetando a produção agrícola. Para evitar que os preços locais subam muito, o governo indiano bloqueou a exportação de trigo. O país é o segundo maior produtor de trigo do mundo e vinha lucrando com a alta nos preços porque outros dois concorrentes, a Ucrânia e a Rússia, pararam de exportar o produto por causa da guerra. Com o bloqueio indiano, pode faltar trigo no mercado e o preço deve subir novamente, o que pode beneficiar o Brasil, que também é um grande exportador. Fora do campo, na cidade de Jodhpur, caminhões-tanque jogam água para ajudar a esfriar as ruas. Para quem vive da construção, as altas temperaturas se tornaram insuportáveis. E depois de um longo dia de trabalho no sol, voltar para casa oferece pouco alívio. Nosso telhado fica extremamente quente. Não há descanso, é só dor e miséria, diz o trabalhador. Ele e a esposa ficaram tão desidratados que precisaram de tratamento. E sem trabalhar, não entra dinheiro para alimentar a família. Um drama que parece distante de um final feliz.
1: E a Finlândia confirmou que vai pedir adesão à Aliança Militar do Ocidente à OTAN, comandada pelos Estados Unidos. Uma decisão que já começou a gerar reações no mundo todo, principalmente a reação da Rússia e da Turquia, a Turquia que faz parte da OTAN. Vamos à Europa com a Bianca Zanini. Bianca, boa tarde para você, para apoiar essa adesão da Finlândia. A Turquia fez certas exigências ao país europeu, quais são?
11: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. O governo da Turquia exigiu que tanto a Finlândia quanto a Suécia, que também já demonstrou interesse em fazer parte da OTAN, parem de apoiar grupos que são considerados terroristas na Turquia. A aprovação da Turquia nessa aliança é fundamental, já que o país também faz parte do bloco militar. E para entrar na OTAN, é necessário que todos os 30 países deem um parecer positivo para a Finlândia. Já a Rússia se manifestou hoje cedo sobre a decisão e disse que é um erro grande que pode ter consequências de longo alcance. Volto com vocês no estúdio.
0: Obrigado, Bianca. Nos próximos quatro anos, a indústria brasileira vai precisar de quase 10 milhões de novos trabalhadores. E a gente mostra agora para você um levantamento dos segmentos que devem criar o maior número de vagas. Até 2025, o Brasil precisará
8: qualificar 9 milhões e 600 mil pessoas em ocupações industriais. As tecnologias estão impactando as profissões e, por isso, a necessidade de requalificação ou de aperfeiçoamento da mão de obra da indústria. A previsão é que, em quatro anos devem ser criadas 497 mil novas vagas em ocupações industriais, saltando de 12 milhões e 300 mil para 12 milhões e 800 mil o número de empregos formais. O levantamento faz parte de um estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, que criou um mapa do trabalho industrial. Mas quais são os setores que mais precisarão formar profissionais até 2025? A primeira posição do ranking está na área de transversais, as áreas transversais são aquelas ocupações que os profissionais formados nessas áreas, por exemplo, um, um eletricista de manutenção, ele trabalha tanto no setor industrial quanto no setor de comércio, de serviços. Depois aparece o setor de construção, metal mecânica, logística e transporte e alimentos e bebidas. Oportunidades na indústria não faltam. Alana resolveu investir nos estudos de capacitação durante a pandemia. O sonho dela é trabalhar na indústria têxtil. A lista de opções da área é grande.
4: A gente consegue fazer toalha, tem o tapete também que a gente faz aqui. Na malharia a gente pode fazer cachecol, a gente faz meias. Essa
8: área do Senai é onde funciona o curso técnico têxtil aqui em São Paulo. Nessa máquina, os alunos aprendem a fabricar toalhas. Já naquela máquina ali, os alunos vão aprender a fabricar um tecido plano. Esse curso forma, por semestre, aproximadamente 60 alunos. Faltam apenas dois meses para a Lana sair formada. Fica a ansiedade de conquistar um emprego no setor.
4: Não importa a época, o que está passando, a gente nunca deixa de se vestir, nunca falta um lençol na nossa cama, então acho que é uma área que você consegue um emprego muito bom.
8: Seja qual for a escolha da profissão, o mais importante é se preparar. Mais de 80% dos estudantes que fazem curso no SENAI eles conseguem um emprego e até um ano depois da sua conclusão do curso. O Ismael já trabalha numa empresa de malha em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele resolveu apostar em curso de aperfeiçoamento na área e quer continuar estudando.
0: Pretendo continuar na área texto, fazer uma pós-graduação, quando eu terminar o técnico, talvez um técnico vestuário ou texto moda.
8: O objetivo é abrir o próprio negócio.
0: Ah, eu quero inovar bastante a moda, de repente abrir uma loja...
1: O deputado Paulo Dantas, do MDB, foi eleito neste domingo governador de Alagoas para um mandato tampão. A votação indireta foi feita pela Assembleia Legislativa do Estado. Paulo Dantas e José Vanderlei Neto, que foi eleito vice, ficam no cargo até o dia 31 de dezembro. Eles foram escolhidos pelos deputados de Alagoas. Depois que então, o governador Renan Filho deixou o cargo para disputar o cargo de senador nas eleições em outubro. E o vice-governador Luciano Barbosa que deveria então assumir, já não estava no cargo desde 2020, quando foi eleito prefeito de Arapiraca.
0: Enquanto mais da metade dos brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, o país desperdiça quase 30 milhões de toneladas de alimentos por ano.
1: No esforço para tentar diminuir a fome, uma nova lei autoriza restaurantes e supermercados de São Paulo a doarem as sobras dos alimentos que vendem.
10: Arroz, estrogonofe, batata palha e salada. Comida boa que alimenta crianças e adolescentes carentes neste centro de assistência social na Zona Leste de São Paulo.
11: Eu acho a comida muito boa, muito bem preparada. Eu gosto de comer mais salada, né? Que
2: é excelente pra mim. Né? Eu gosto, sou um pouco vegetariano, né? Hoje teve repolho, né? Bom, achei excelente, ótimo. Nós atendemos aqui cerca de 120 crianças, né? Que elas tomam café da manhã, almoçam, tomam café da tarde. E para nós que recebemos esses alimentos, é de uma importância, assim, grandiosa. Porque vem suprir uma alimentação que muitas vezes essas crianças têm em casa, né? Esse déficit. É, alimentar, nutricional.
10: São 240 refeições por dia e uma parte de toda a comida é preparada com doações de alimentos que seriam descartados, como estas frutas e legumes doados por um supermercado na zona sul da capital.
4: São produtos que, na verdade, na, na, na mesa, na banca, eles não são apresentáveis para venda para o nosso cliente, mas são produtos excelentes que dá para ser utilizado Uma cebola que, de repente, na hora do, do consumidor ir ali né pegar acaba né é, cortando um pouco uma pera porque é um item delicado que você bate uma na outra então ela fica machucadinha.
10: Numa lei na cidade de São Paulo autoriza que restaurantes lanchonetes e supermercados doem excedentes de alimentos para instituições de assistência social ou pessoas carentes produtos in natura ou qualquer tipo de comida que foi preparada, mas acabou não sendo vendida. 117 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, com alguma dificuldade de acesso à comida ou que passam fome mesmo. Enquanto isso, o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimentos. São 27 milhões de toneladas por ano, uma média de 41 quilos por pessoa. Apesar da lei, as doações ainda não cresceram muito na cidade de São Paulo. Uma das dificuldades, segundo esta nutricionista, é a logística envolvida na distribuição de comida pronta, que pode estragar facilmente.
11: Você precisa ter todo um equipamento, uma caixa térmica, tem que tomar muito cuidado com o tempo, com a temperatura que esse alimento fica. Então, tem que tomar muito mais cuidado do que um alimento in natura, que a gente também já toma muito cuidado.
10: A falta de divulgação da lei que permite as doações também é um problema. O chefe deste restaurante na Zona Sul diz que soube do decreto há pouco tempo, mas já está se planejando para distribuir comida boa que sobra ao final do expediente. O que, que
5: a gente pensa é para consumo imediato. Né? Por isso que, às vezes, o funcionário está na casa, a gente sabe que ele já está indo embora, ele vai levar, ele vai comer. A gente já está fazendo isso daí, mas para doar para fora, a gente está pensando junto com as nossas nutricionistas, pensando tudo direitinho para chegar em qualidade a pessoa
10: poder consumir. A ONG Banco de Alimentos, que retira e entrega as doações em São Paulo, transportou só no mês passado 93 toneladas de comida, mas a logística ainda está concentrada em produtos in natura e industrializados.
2: Às vezes eles não vendem porque vai vencer amanhã, vai vencer daqui dois dias. E a gente recolhe essa doação e a, a entidade consegue utilizar no mesmo dia. A gente tem algumas entidades que
11: atendem mil pessoas por dia, então faz toda a diferença e não importa se vai vencer amanhã ou depois de amanhã. Ele vai conseguir consumir dentro desse prazo de validade.
10: Este restaurante no centro da capital serve a comida à la carte. Tem pouca sobra na cozinha, mas tem fartura na panela para alimentar quem não pode pagar. Comida fresquinha que vira marmitas para doações.
2: De imediato, a gente se reuniu, um grupo de, de amigos da casa, um grupo de clientes, família, a gente começou a doar água e comida. Então, as pessoas pegaram esse gancho, começaram a se unir, grupos e mandar coisas para nós. Quando a gente não recebia, até hoje, a gente compra e doa. Tem sempre um arroz e feijão quentinho, tem uma mistura, tem um vatapá, tem um acarajé.
10: É um esforço para matar um pouco da fome de quem vive nas ruas. Você está com fome, fazer comer. Comida gostosa, hein? É um então, yes. povo aquele, reconhece nós, né? é pouco, mas
8: faz a diferença.
2: Diante de um cenário desse que nós estamos agora, né, ainda... Vivendo um período ainda de, de pandemia, os reflexos estão aí. O alto índice de desemprego, né? Isso impossibilita essas famílias poderem ter uma alimentação digna em casa. A gente precisa aumentar esse número. A gente precisa aumentar esse quadro. Essa conscientização, né? Das empresas, dos empresários, dos supermercados, dos restaurantes.
1: Subiu para 50 o número de mortos pela Covid-19 na Coreia do Norte. O país não tem vacinas contra o coronavírus, não tem medicamentos antivirais e nem equipamentos para testagem em massa da população. Hoje, o governo norte-coreano anunciou oito mortes suspeitas de pessoas que apresentaram sintomas da Covid. Enquanto isso, na China, a cidade de Shanghai já iniciou os preparativos para voltar à normalidade e o governo chinês anunciou o fim do lockdown severo para o dia 1 de junho.
0: Mariana, quantos, quantos cartões de crédito você tem?
1: Eu tenho três, mas eu uso só um.
0: Estou <risos> contigo, três também, mas uso dois com frequência. Uma pesquisa mostra que os pagamentos com cartão de crédito aumentaram em mais de 40% em um ano. E mais, 29% dos brasileiros têm pelo menos cinco cartões. Muitos
1: ficam usando um para pagar o outro. Segundo os especialistas, o problema é que muita gente acaba gastando mais do que pode e aí não consegue fechar as contas no
6: final do mês. Aqui, o que não faltam são cartões de crédito. E a Sabrina usa bastante.
4: Eu tenho esse de R$ 800, reais, tenho esse de 300, tenho esse de 1000 e tenho esse de 350.
6: O Wesley tem uma loja de roupas num shopping popular de Goiânia. A planilha já mostra, praticamente tudo é vendido no cartão de crédito.
3: Hoje, se a gente for olhar do volume do nosso faturamento, né, cerca de 70% ele está atrelado aos pagamentos via cartão, né? E se a gente pegar aí dentro desses 70%, 90% hoje do pagamento é via crédito.
6: Os exemplos reforçam o estudo da centralização de serviços dos bancos, mostrando que 29% dos brasileiros possuem cinco ou mais cartões de crédito. A maioria é usada para gastos com supermercados e outros tipos de alimentação.
4: Tem como a gente lá, né? Dividir em duas, três vezes, cinco vezes. Por que,
1: que é preocupante né, falar nesse número de cartões, especialmente para a população brasileira, que é uma população que não trabalha muito é, com planejamento financeiro? A gente sabe que o brasileiro ele usa o cartão para um viés muito de emergência. né? E ele também entende que o cartão ele tem é, características de parte da vida financeira e da renda financeira dele.
6: Levantamento da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços aponta que o pagamento com o cartão foi a principal escolha dos clientes. Nos três primeiros meses deste ano, essa modalidade de pagamento cresceu mais de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora o que chama a atenção é que em janeiro, fevereiro e março deste ano, o pagamento com cartão de crédito movimentou quase meio bilhão de reais. Para esse planejador financeiro, dois cartões de crédito por pessoa são suficientes. Para um cartão
8: eu vou passar apenas os gastos do dia a dia, aqueles gastos que tem todos os meses, farmácia, supermercado. E no outro cartão eu vou fazer as compras parceladas. A, a separação desses dois cartões facilita porque quando eu começo a colocar compras parceladas no meu cartão, eu começo a me confundir, a não saber mais quais são os meus limites.